0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。最近跟我们的听友有一些互动，呃，其中有一批听友呢，就是啊、呃，专门关注自己小孩未来到美国来读书的一些规划和想法，以及他们啊、呃、考虑如何到美国来陪读。所以现在我们中国人这些。七八十年代的这些这些父母，实际上考虑很多的就是关于小孩如何呃出国教育。那么这个话题呢，确实是一个很受关注的话题，从大家的一些信息交流当中可以看得出来。所以呢，呃，关于呃美国教育，我前面呢有三集节目就讲到美国教育和中国教育在理念上的一些差别。那最近呢，因为我的小孩他在明年也要读高中，啊、呃，美国的初中是两年啊，大部分情况下都是两年。那么他的七年级和八年级是他的初中，然后九年级到十二年级是高中，啊，那么现在呢，因为他读七年级，等于说到这个暑假呢，他就七年级就结束，到到九月份呢，呃，就开始就是他的八年级。呃，我们为了了解这个美国的这种高中教育和未来大学教育的一些情况呢，在这里呢就参加了，跟很多父母一样，就参加了很多的这种学习和交流啊。因为在美国呢，我原来也啊节目里面也讲到，实际上美国的高中教育的竞争啊一点都不亚于国内的竞争、啊、只是。模式、程序和管道的不同啊，因为国内我们从我们那个年代开始，对吧？就是从80年代初，实际上从改革开放开始，高考之后到现在为止，中国的高考的录取模式一直没有变化过，都是每年的6月份。原来我们是7月份，后来又改到6月份， 6月份高考啊， 6七好像是678。呃、啊，几天高考，啊，高考完了之后就出成绩，然后根据成绩，各个学校再来录取。当然也根据你自己的志愿，也就是说一年只有一次这样的一个高考的通道和机会，啊，所以大家都要挤在这个时这个时间参加的高考，啊，那么而且呢，在中国呢，录取的这个标准相对来说是比较简单的。啊，基本上来说就是看那个最后的这个高考的成绩，其他的东西就基本上是忽略的。啊、呃，什么平时的表现呐、啊，什么爱好啊，个人的兴趣啊，个人的啊、呃、特质啊，这些都是比较基本上很多学校学校录取一个学生对这个学生是没有什么太多的了解，啊、真正了解就是这个成绩，因为。基本上来说，中国的高考的这个考试过程呢，虽然也经常有爆出一些作弊的情况，但基本上还是非常严格。也就是说，这个考试的成绩，绝大部分的考生还是真实的。也就是说，在这个知识结构的考试方面，啊、呃，是真实的。所以这个呢，相对也算是比较公正，啊、呃。但是呢，在中国的高考录取，它最大的问题就是参考指标单一。那么导致呢，就是说很多学校入通过成绩录取一个学生，啊，最后这些学生呢也未必真正那么的优秀啊。那这个这个是一个非常大的问题啊。我在这边呢，呃，参加过很多相关的这些，在美国这边呢也有很多这种高考的辅导机构啊。这个辅导机构呢，就是来专门的指导一些学生如何。去参加美国的高考，如何去获得一个好的这个学校的录取啊？这这个呢，我觉得呃我本来也想做一期这种节目，把我前面听到过的一些一些报告啊，那么做一些在这里以以闲闲聊的形式跟大大家在做分享。那么对于那些呃想到美国来读书的父母呃，应该会有一定的这种这种参考的作用。那我再讲一讲美国的教育体系跟中国教育体系的一个非常明显的结构化的差别。呃，美国的教育呢，呃，它是渐进式的。你所谓渐进式，就是说，幼儿园基本上呢，你可去可不去啊。基本上呢也，也、呃，很多家长呢，他也不一定去啊。什么三三岁以前，有很多就是在家里面，到四岁五岁去个 kindergarten。可能就是说我们国内说的幼儿园啊 ，kindergarten 啊，四四五岁上完这个 kindergarten 之后呢，六岁就开始上一年级。呃，基本上呢，这个当地的孩子或者来这边来的早的或者在这边出生的孩子，基本上他在 kindergarten 这个阶段呢，就打下了他的母语的基础。很多的孩子在三岁之前不上托儿所，不上。不上幼儿园的 呢， 基本上在家里。如果是中国的孩子的 话， 他基本上在家里还是以说中文为主。也就是 说， 很多的在美国出生的孩 子， 可能三岁之前也不会说英语啊。到三岁之 后， 四岁五岁去 Kindergarten 的时候 呢， 基本上有个一 年， 可能半年一 年， 他的听和说就就非常的 啊， 变得变得能解决 了， 就就小孩子就是满口的这种美国英语啊。然后呢，小学的六年一年级到六年级，基本上呢也是放鸭子。我的小孩来这边读三年级啊，在国内读完二年级过来读三年级啊，基本上呢就没作业啊，作业很也很少也很简单啊，老师要求也不严格，所以基本上呢小孩子就是小学阶段呢就非常的轻松啊。但是呢，他的轻松之外，呢，他的在这个学校还是有很多的教育的方式啊，比如说社交的方式啊，比如说动手啊，比如说启发式的一些教育啊，动手做很多啊，做一些东西，画一些东西啊，这个学校还是有的，只是说它不像中国似的，就从小学就开始填填压啊，开始填知识啊，但实际上它在这边小学呢，就这种填压的东西就少，比如说要你背的。要你通关了，在国内经常就会有通关，是吧？这个不通关不让吃饭，或者不让去去干嘛干嘛，尽量通完关啊再去。这边就没有，基本上呢就小学就是这么啊、呃，作业少。当然呢，就因为这个小学作业少啊，没有这些呃课后的这种压力呢，所以大量的这种时间就会用在一些各种活动。所以我在前面节目里面也讲到，这个体育在美国教育当中的重要。在在一个人格成长当中的重要性，所以大量的时间就会去参加各种体育活动，呃，在而且在周六这个假期呢，你会看到这个体育场基本上就是挤得满满的，车停得满满的，然后家长孩子都在体育场面啊、呃、踢球啊打球啊各种各样的活动啊，小学生这块是最多的，呃，慢慢的到了初中呢，就开始他的教育内容就开始丰富。那么在现在这边呢，他的大概也是六七门课啊，六七门课，这主要的呢，也就是有历史、数学、啊、呃、科学、啊、呃、英语，这也就是我们说的这个相当于文语言吧，基本上是这样啊。那么有个体育啊，基本上我看我的老大呢，他就就那么几门课啊，所以呢就。初中阶段呢，他就开始呃，开始强调阅读啊，这个在美国呢，阅读是第一位的，永远是把阅读放在最前面，所以基本上呢，就是很多你看这个网站搜各个学校，它的排名考察的几个指标里面，一个是数学指标，一个是阅读，还有历史，啊，基本上就是这几个东西，啊、呃，作为衡量指标。好，那么实际上的初中阶段呢，它是不纳入高呃大学录取的这个参考指标的。也就是说，你初中的成绩好坏没关系。基本上呢，它各个大学在在看你的资料的时候是不看你的初中成绩的。所以初中成绩不不纳入这种呃我们说递交材料的这个范围。所以初中好与不好呢，成绩上应该问题也不是很大呃。<咳>所以初中呢，就是属于过渡阶段，就是从小学那种非常闲散的，啊、呃、模式啊，过渡到高中之间啊，那么有两年做一个过渡，这两年就开始强调阅读，强调我们的知识的丰富程度，我强调兴趣、个人的某种爱好，啊，也当然也有，因为他作业也不是特别多，所以还是有很多的时间会参加各种运动，啊，所以初中阶段的运动也还是会比较多。啊，真正的老美，美国的家庭和学孩子们在这方面的，从小学和初中的运动就比较多。那么这个一来呢，就会说，第一，小孩子从小会有一种有会喜欢某一项运动，因为他如果连续从小学到初中有那么七八年的时间，如果从事一项运动呢，他就对某项运动呢就会变得非常有有个人的这种深入的这种。了解或者强烈的爱好，建立这这么一种终身的联系，就是说在运动、个人爱好和运动之间建立某一种深刻的联系。所以在这里面，每个人基本上都有一项运动是他从小就接触的或者比较喜欢的。好，那么初中阶段结束，初中八年级放假开始，也就是八年级的假期开始，暑假开始。你所做的所有的事情，都纳入到高校大学录取的考察内容。啊，这个听友们听清楚，就是说，八年级的暑假开始，你所做的事情都要做记录，而且这些记录都会在未来的面试官审查你资料的时候，都会作为考试内容，都作为参考考察内容。那做什么呢？那基本上就分这几项啊，一个呢就是，在假期呢，呃，你要从事活动，各种我们说的课外活动啊。在这美国，我曾经讲过嘛，就是说，美国的大学录取看三项内容，第一项内容就是你的 GPA， 就是平时的学习表现。平时的学习表现，就是说你平时上课。呃， 做完成作 业， 包括各种小考、大 考， 各种老师布置 的， 呃， 你要求你自己动手解决的作 业， 啊， 每一项都有会打成分数。一个学期下 来， 那么所有的你的学习过程的这种表 现， 呃， 总结成一个分数 啊， 那么最高分是四分。呃，这样的话呢，就是说每一个学期都会有一个分，这个叫 GPA，GPA GPA 就像一个导向嘛，那、呃、个 GPA 就是说这个过程当中，你初中一一个学期或者一年，你的平时的学习表现怎么样？那么这个呢就跟中国的不一样，中国可能会出现有很多孩子特别聪明哈。我记得我原来在在高中的时候，我们班上有几个人呢就特别聪明。特别聪明呢，平时平时呢不怎么努力啊，是做作业啊，或者是干什么啊，这些学习上的一些，我看得出他就不怎么努力。但是呢，他考就考得很好啊，然后高考一考也考得很好，就考了重点大学什么。的。但在这里不是，就是说你真的很聪明，你还是也很努力。老师布置你的作业，你仍然的老老实实去完成，因为每一项作业都会转化成 g b a 的一个分数构成的一个基础。所以你你你要是缺作业，或者是迟到，这些都是会影响你的 GPA 的。啊，我这手机经常就会收到短信，就是学校发来的，说你的孩子有个缺席啊,啊那么你得去跟老师做说明。如果不做说明的话，你就会在缺席在考勤这一块，就会在影响你的 G G P A 的这个最后的这个成绩。哦，所以所以这边呢，就有一个叫叫平时表现叫 GPA。第二个呢，考试那个面试官就不是面，试，就是就各个大各个大学的这个这个招考的这个这个官员呢，他要看你第二个呢就是你的标准化考试，就是相当于我们国内的高考，对吧？你你你参加美国美国高考 SAT 或者 ACT 这一类的这种标准化的考试，最后会有个成绩。这个成绩呢，也是这个成绩也是啊、呃，非常的呃重要，但是它就是属于其中内容之一。呃，最高分像 SAT 最高分 1,600 分，所以很多好的学校可能都要你最少 1,500 分以上， 1 5 5 0分，也就是说基本上就是在95分以上的这个成绩，相当于中国100分呢，相当于九十分以上这样的成绩。所以 啊， 在美国 呢， 这些这一类的孩子也很多啊。当 然， 在标准化考试方 面， 中国的孩子往往嗯表现的比较出色啊。所以中国孩子会 考， 所以 呢， 就在这方面 呢， 呃， 很多学校对华、对亚裔或者是华裔 的， 你考 SAT 的标 准， 同样一个白人、一个墨西哥裔的人或者一个非洲裔的考 生， 嗯。嗯，都是美国公民。如果成绩录取的时候，可能这个这个呃耶鲁大学可能一一千五百分他就可以录取一个白人孩子，但是华人孩子可能 1,550 分，呃或者是更高，甚至可能有他对有些有些族裔的他可能 1,400 分就够了。中国的华或者亚裔的，像印度的，呃，中国的韩国的日本的，都是读读书很厉害的。啊，那那分数就要比他们要高高出 10%、啊、来录取来看你。那这个这个是不是歧视呢？为什么你对这个亚裔的啊、华裔的、印度裔的要求成绩就 SAT 高呢？啊，是不是在歧视呢？这个大家也会在讲。那我后面再讲这个算不算歧视。总之来说啊，反正你的成绩你要考那些好大学，你作为亚裔的你就得成绩你就得比他们要高。才行，才机会，才有机会。好，那这是第二项，第三项呢，就是课外活动啊。课外活动这一项在美国也是相当的重要啊。这个重要的程度呢，可能不亚于 GPA 和 SAT 的标准化考试，因为课外活动是考考招考官考察一个人的。品行、个人特质、个人专长、个人性格的非常重要的一个内容，啊，这个在中国就没有吧？中国缺两个，一个缺 GPA， 也第二个缺课外活动。那美国的课外活动是什么呢？就是说你你平时所做的学习之外的各种有意义的活动。那这种各个有意义活动就可以五花八门。但是呢，基本上从你的初中初二暑假开始算起，你所暑假所做过的活动，平时所做过的各种活动，那这种活动就为什么五花八门呢？就是说，呃，首先你都要去做。如果你要想考一个好的大学，你因为这一块你是不能缺的、哦、为什么不能缺呢？因为因为啊，各种推荐里面啊，各种推荐，你高考里面是有要有几个人的推荐。那如果推荐，其中有可能就是讲到你参加课外活动如何做的啊，如何在课外活动体现这个人的优秀的品质啊，这个招考官是招生官是特别看重这个推荐。如果特别是这个人是个名人有声望的人写的推荐信，那又更分量又更不一样。所以，所以这个这个就是美国的这个在考察一个人方面，我。我我个人的看法，它是比较全面的。那好，这个课外活动里面呢，你可以做各种各样的。你可能，那你可能所有公益性的，你比如说你，你你可能去说啊，去一些老人院去做服务，公益的，就是你去做服务，呃，你不拉是也也不是说去赚钱，呃，你去做了服务，做了一个小时，他们就会给你一个记录，你做了一个小时，那一年下来你做了多少个小时？他都有记录的。你去教会 啊， 去教会你就是去帮专门帮教会搞卫生 吧， 或者你在教会里面去演奏啊、唱歌 啊， 他也算你的这个课外活动。有可能是你去做环 保， 比如你去专门清理垃圾 啊， 或者做各种宣传这个环保的这个这个推广 啊， 你也是算啊。或者说 啊， 比如说 啊， 你去别的国家做公益。你去中国那些落后的地方去支教，你暑假去那教教英语教一个月，那也算啊。那你但是呢，你你能想到的对别人有益的事情都算课外活动的内容啊。这个所以我就不一一列举。那么关键是什么呢？第一，你做课外活动，你不能凌乱。说我这个去假期，我做这件事情，我去教会跟跟搞卫生，啊，你算；或者说啊，下个另外呢，你又去一段时间，你又去老人院里面跟人家演奏，或者别人跟别人陪伴，或者跟人聊天，就是你老换就不好啊。最好的就是说，你选定一下你喜欢做的公益活动。然后从初中的暑假开始，一直做到高中毕业。六年当中，你坚持在某一个领域里面做事情、做记录、做公益、做课外活动。啊，当课外活动也不光是说你你这个跟别人做公益，你可能自己做钻研也是课外活动。你你比如说你自己研究某种东西，你在某个特长上面的发展啊，持之以恒的坚持。这都是课外活动，那为什么他坚持说你要、啊、你你,你呈现的课外活动的内容一定要要坚持要持续，而不是老换呢？因为这里面能够看出你一第一个人当中你有没有目标，第二你对你的目标能不能坚持
1: ，呃，以及在你
0: 对目标程度上你多大的程度付出多大的努力，以及接在多大程度上接近你的目标，达成你的目标。实际上这一点是他们特别看重的，所以这样一来就会知道啊，你如何去做课外活动、啊，而不是说想当然的去做课外活动。而且课外活动里面呢，也是你选择的内容不同，给招生官的这个印象也不同啊。所以课外活动它是一个综合内容，就是实际上说白了，就是考察一个人的个人的性格、个人的品行、个人的。我们说的这个意志力、个人的这种坚持、持之以恒啊，面对困难、面对挫折，如何去克服，就是考的这个。你想想，我原来讲的国内的中国教高考的缺失里面，其中有一项就是因为其只看成绩，而实际上来说，对于一个人的未来的价值，比如说一个一个学校它，它中国。为什么？你看中国为什么很多高校出那么多人才，但是捐款就很少？基本上呢，就是说不是那种很多高校的这个来源都是来于国家拨款，校友捐款就很少。但是美国的这个校友捐款，那些名牌大学，你去看看那个捐款都吓死你，对吧？你经常一听就十亿美元、上亿美元的捐啊、呃！我们这个那些什么香港富豪。呃，曾经呃也有报道，也就是香港富豪兄弟几个，他在美国是哈佛或者是耶鲁毕业的，然后他他事业非常成功之后，他捐给母校十亿美元，因为潘石屹和他老婆不也捐美捐给美国大学上亿美上亿元的这种捐款，这都有。那为什么美国这个高校这么捐呢？啊，这里面就他的他的这个文化的不同，因为。美国的高这个高校说大学，我招一个人进来，特别是那些名牌的，哈佛、耶鲁、斯坦福，是吧？这些宾夕法尼亚，这这些瑞士这些，这麻省这些一流的啊、嗯，这些你所知道的这些大学，它都有一个方向，就是说我招的第一，我的这个名额是有限的，我每年就招那么那么可能一一两千人，对吧？全球招那么一两千人。那我一定去选全球最优秀的人，所以也有很多国内的这些孩子被这些大学录取。那美国人，美国本地的当地的美国人，他是吧？ 9 0都是给了当地的这个美国人，这些都是教育资源这是美国的福利啊，资源。那当然是培养美国人为主，当然他也招国际学生。那我招你进来之后呢？我第一，我不希望招一个非常自私的、以自我为中心的。没有领导观念，没有没有宽阔的视野，没有开阔的胸襟，没有胸怀天下的那种那种内在品质的人，我就不招你。你成绩再好都没用啊！为什么呢？因为我们培养的就是这些这些美国一流大学的时候，我就培养的是世界的这个影响和改变世界的人。那影响改变世界的人，首先你就要有那种关注天下，就是关注于。需要关注的那些事情，然后把你的能力去改变，用你的能力去改变世界，推动世界的进步，对吧？去让世界变得更美好，你要去做这些事情。那如果一个人、一个学生没有从你看从初中，呃，从高中这四年当中，我我要考察你这四年当中，你是不是具有这种品质？你平时的课外活动，你的个人特质里面表现出来，是不是具备这种体品质？啊，这个是关键。如果不具备这种品质的人，那你的 GPA 再好，你的 SAT 再好，我也不招啊。为什么？因为我不缺这种成绩好的人。在，所以在这些高，我们去参加这种培训，很多这种面试官都跟我们讲，如果是这种一流的美国的前二十名的大学，基本上报这些前二十名大学，这些成绩，我们说 GPA 的成绩和 SAT 成绩都是非常好的。所以在这方面你就没有太没有什么明显的差别了。说白了，进这个门槛，能来报我这个这个学校的，可能在这两这个 GPA 和 SAT 都是 ACT 都是差不多的，就是相差很小，看不出谁未来更有价值，更有对社会更有贡献。那么这个时候最重要的那一项就是人品的考察，就是课外活动。啊，这个这个考察就变得很重要。那我一定要一个有社会责任感又有能力的，就说白了，品德兼备的人。那我这个时候我就看你的平时的这个课外活动的表现了，对吧？你看这个逻辑性很清楚。那我我培养一个学生出来啊，因为你的品品德，你的个人品质。个人的素质、精神层面就是很有内涵、很有丰富、很有很有可塑性的话，我就愿意打造你。所以，为了招这样的学生，经常很多学校真的给出极高的奖学金，嗯，这些奖学金都吓死你啊！那个，我们我们前不久听了一个这个学校——杜克大学。杜克大学呢是在白卡白卡罗来纳这个一个大学。杜克大学在美国应该也是属于排在前十名的大学，优秀的大学，呃，非常棒的一个学校。呃，他在中国也招，他在去年好像是就是这一次吧，就招了一个中国的学生，呃，是一个青青海的一个学生。这个学生是一个非常贫困的这种放羊的。一个孩子十十大概十八九岁的样子，呃，这个那个招考官他说为什么我们招了这个人呢？他说这个孩子呢，他在九岁之前都不识字，就没上过学，就是放羊。后来呢，九岁之后呢才开始慢慢的识字，因为他生活很艰苦，然后呢他要放那么多的羊、呃，但是呢后来他有机会学。识识字啊这些东西之后呢，他就非常的刻苦。后来说他用两年的时间学完了别人的小学到初小学到初中的这个这个内容，呃，就是在那种艰难的条件之下学完这个内容。他、啊、后来呢，他参加高考，参加美国的这种高考，呃，他的成绩也非常的好。呃，所以呢，最后呢，就这个被这个杜克大学以全额奖学金录取。这些大学的奖学金啊，都非常的厉害，有的时候可能一年他全额奖学金一年下来几万美金，基本上就是说，呃，你的学费和生活费全部都可以在这个呃奖学金里面解决。就说你因为什么？因为你够优秀。你够有潜力，那么这些学生愿意来，来来培养这样的孩子。那你去想想，为什么美国的高大学那么多人后面捐款？如果一个孩子，你说这样的这个放牛放牛娃、放羊的孩子，如果他得到全额奖学金，最后在最后他又变得啊、呃，美国优秀的这个学业毕业，那么也有可能最后成为非常优秀的这个这个创业者或者是。这个对社会有贡献的人，或如果他真的是有几十亿的财富的时候，你说他捐个几亿回这个母校，难道难道不不是顺理成章的事情吗？啊，所以在美国，这个为了人才，这些那些优秀的大学为了人才给出极高的奖学金，啊，这个实际上它的逻辑是非常清晰的。我觉得这个是属于真正的。优秀这个学校里办学理念当中，他真正的长远眼光，以及他的这种社会价值，啊，所以，所以在录取方面，我们就说他讲对人性、对人格的要求啊，是非常的全面。那怎么来来考察这个孩子的人格呢？呃，这里面会讲这个有些学校啊。呃招两千人，可能是有两万人来报考，那就是说两万份材料。那基本上这个一个孩子们准备高考，准备这个考大学，在美国从十年级、九年级就开始准备了。啊，十年级、九年级开始准备，然后到了十、十一年级就要开始写个人的论文，而、啊、他这个论文实际上就是我们说的个人传、个人自传。他就在在在这里面叫叫叫 essence， 这个就是一篇文章吧，介绍你自己这个这个文章，而这个文章的重点重点就是介绍你个人的优秀品质，而这个具体的做法就是说，从某一些活动，我们说课外活动，或者你自己从事的某一项活动当中，能够体现你在人格。价值上的这种卓越之处，啊、呃，而且呢，他这个写作文的方式五花八门，但是终有一点，就是说你这个作文，它基本上是，呃，六百字啊，六百字的这个一篇短文，要把你自己介绍清楚，你是谁，你有什么跟别人不一样的地方。啊，那么写这种东西呢？那在那是一个非常非常专业的问题。我对这个问题，我也经常去思考啊。所以，如果是说这些朋友们，你们的孩子未来要考大学的时候，这篇作文是极其重要。他不是说你写的多高大上就是就就有用，不是的。这个美国人的思维，美国人往往会从从从小处来窥窥见一些大的这种事情。比如说，从一件很小的事情，有些人就会写一件很小的事情，而这件很小的事情可以看得出来，这个人具有非常卓越的、优秀的品德，那么，呃，可能打动这个招生官啊。所以，这个在所有的你的成绩，比如说你的 GPA 的成绩、你的 SAT 的成绩，以及你的各这种各种啊材料综合在一起，并成一本。资料，而这本资料的最第一页就是这个你个人的介绍，个人的自传，而个人自传基本上来说啊都是有人辅导的。为什么有人辅导的？因为这里面就是说它有一个如何来写，可能一个人有很多东西可以写，但是他又只能给你这么短的这个篇幅啊。因为什么？你想想，你你写个几千字、几万字，没人看。啊、规定不能超过这么长，而且你要在这么短的这个文文章里面，把你自己的这与众不同之处能够讲讲的讲的很清楚，而且呢，能够打动这个面试官。这个面试官如果一看你这篇短文，哎，觉得这个还是不错啊，那我他就会看你下面的内容，比如说你的 GPA、SAT， 也好，你做的其他的，包括你的各种各样的各样的这种这种记载记录，他在看你后面的东西。如果你这篇文章都不能打动他，他可能看完之后，可能三分钟五分钟，觉得啊，你这个这个这个孩子一般，他就把他扔掉了，就 pass 了，就就就不不再考虑范围。他就真先说白了，就是说，面试官是一两万份资料给他在他们面前的时候，他就先看遍这篇文章，这张自传，看完之后，哦，这篇自传这个孩子不错，那就像那个放牛放羊的那个孩子，哎呦，这个。他讲他自己如何挑战自己，如何在这种艰难的条件之下两年学完这个别人这个六七年的这个课程，然后呢，他最后还能够考考进这种学校，然后最后他在这个文章里面讲，他说，如果您这个学校不录取我，简直是一种犯罪。这种话在中国人说可能看不爱不爱看不爱听，但是美国人爱看这个。你你够自信，你敢说这样的话，你说你够自信。那这种这这边一看这个评价，哎，可能这有内容在里面啊，啊，有值得值得他去往有吸引他进一步进一步去探究的这个内容在里面，哎、啊，他就把这种材料放到他要考虑的范围之内，就分别啊，这个我要的放到左边，不要的我可能就放右边，这可能右边一大堆，左边就几份，啊，那些特别那些名牌大学，那你去想一想啊，这个。可是不容易，那那要首先要这个招生官要先入招生官的眼，你这个人怎么样？他没见过你，对吧？就看你的这个文章，看打动他，然后后面再慢慢跟你了解了解你的这个其他的这个内容。好，所以基本上来说呢，在美国的这个招生可以说。为什么我原来讲美国的高考的竞争的这个激烈程度是不亚于中国的？因为美国呢，它这个 SAT 它每年考那三四次，对吧？这个是不一样。你第一次考的不行，第二次再考，第三次再考，只是说什么呢？你每考一次的成绩你要不要算？如果你觉得没考好，你就取消这个成绩，就不会纳入你个人的这个档案记录里面。呃，招生官就看不到你考了这一次。如果你考了，你有自己认这个成绩，就会纳入到你个人记录。但是你又觉得，哎呀，我还想再考一次。那你考第二次的时候，成绩出来，招生官是可以看到你第一次考试的成绩。一般来说，招生官他更愿意看到一次成绩，不愿意看到你老是在这里考考考啊。就像中国人那样，高考有考七八年，对吧？那、啊、也有，但是在美国不兴这个，不喜欢。这个，所以基本上呢，如果你觉得你第一次考的觉得不理想，你就跟这个跟这个学校取消取消这个这次考试成绩，就不做留下记录。好、啊，那第二次考试，你觉得好，你用那那一次考试的成绩。啊，所以啊，在整个的这种啊美国的这个高高校的大学的录取的程序。呃，我基本上讲的很清楚，啊，就是说，呃、啊，你对一个人的考察，就说他这种录取方式就决定了你这个人，第一，你要有平时的表现，在学校你的你的规矩，对吧？你的按老师安排的事情去做，你不能吊儿郎当，一会儿旷课啊，一会不来不交作业，这个那个的，那老师是不可以的，啊，那你。你如果你没有平时的扎实的这种学习，你的 SAT 标准化考试你肯定考不好嘛。啊，同时这个这学校还会看看你的这个在高中时期学大学课程的，就所谓 AP 课。AP 课就在美国跟中国不一样，就中国呢就是进大学就开始上大学课程，高中就是死记硬背，然后数理化这个这个这个语文、英语、历史、地理。在 这， 在这里不是在美国呢。高 中， 你从高中九年级开 始， 你就可以选大学课 程， 在高中上。那， 呃， 有根据学校不 同， 有些高中 呢， 那些特别好的高 中， 可能有几十门大学课程你可以 选； 可能普通一点 的， 可能有七门、八门、四门、五门、十门、二十门。就是每个学校开的 AP 课 ，AP 课就是大学预科 的， 就是。大学的内容放在高中里面开始上，那你去想想，你要你要在高中完成大学的这个内容，大量的阅读，而且有相当难度的阅读的一些内容书籍，你没有很好的阅读理解能力、语言能力这种功底，你根本上不了这种 A P 课。你上不了 A P 课，你就没有 A P 成绩。如果这个面试官哦把你放在左边作为考虑范围之一。你这文章写的不错，对吧？那我就看你看里面的内容，看你的 A G P A 是不是平时表现好，看你标准化考试好，然后看你的 A P 课程学的怎么样。啊，你看你这个 A P 课一一课也没学，而你这个学校本来开了二十门 A P 课，你一课都没学，那他可能因为这个他也把你 pass 掉了。因为什么呢？因为你没有挑战精神，而且这个 A P 课就是大学的课程放到高中来上。你可以选，你可以不选，根据你自己的能力。但是呢，能力强的他就会去选，而且选的多，这就看出了一个人在高中期间你的学习能力、挑战能力。你看这 AP 课里面就学看得出来。如果你是，你这个学校开了五门 AP 课，你可能是个普通的高中开了五门 AP 课或者八门 AP 课，你。你全部选了，全部都通过了，对吧？而另外一个学校是个很好的学校，可能有30门、2 0门个 AP 课吧，可能他20门 AP 课，他也选了5门或者选了8。门。好，这个时候在考、在通过 AP 课来考了解你这个人的时候，这个面试官、这个招生官可能愿意选你这个普通的高中。只有五门 AP 课，而你又选了五门 AP 课的这个学生，而那个重点的名牌高高中，可能他有25门 AP 课，他只选了五门或者六门 AP 课，这个面试招生官就会觉得这个25门课有25门 AP 课的这种重点高中的这个学生的品质不如这个普通高中只有五门 AP 课的高中的这个学生的品质，为什么呢？因为这个招生官会 讲， 你在这么好的高中有这么好的资 源， 你你不重视这个资 源， 也就是说你很轻视你手手中手中拥有的这些资 源， 你对自己要求不 高， 对自己要求不高的这个这种人的潜力肯定是不够大的。这个普通高中的这个孩 子， 他虽然。他虽然说只选了五门 AP 课， 但是 呢， 五门 AP 课他都选 了， 而且都通过了。那说明这个孩子在他所处的这个环境当 中， 有的资源他充分去利 用， 他的上进 心， 他的努 力， 这种 好， 好 强， 在这方面是可以看得出来的。所 以， 所以在这方面来说 呢， 就是说。他的逻辑是不同的，那也可能会说，哎、啊，这个重点的高中，他有25五门 A P 课，你选了8门，你这个普通高中5门只选5门，我说我8门不是比5门多吗？那我那我是不是这个8门的比这个5门的他一定会觉得好呢？也不是，你可能在有25门课，你可能选到10门、15门，当然因为人的精力和时间还是有限的，但是他就看你挑战你你你对自己。设定的挑战目标是多少、啊、所以，所以这是他们在整个的这个招生对一个人的考察的逻辑逻辑思维上的差别啊。所以在，在在这边呢，基本上来说，孩子们到了高中压力也是相当的大。如果说中国父母希望他考一个好的大学，那孩子在这里是一点都不会轻松，甚至比中国国内的高中可能还要累。他累不是累在这个，比如说中国就是那种死记硬背的这种东西，不停做题。在在美国不是，他可能因为他可能大学的这种课程，他都是思维性的，这都是他美国的教育总体来说还是注重思维培养，啊，批判精神、挑战精神，而不是填鸭去填这些知识。而是说，我给你引导你的思维朝一种更有可塑性的方向去发展。当你学的过程当中，对某些常规的概念、常规的知识，你能够提出你的、你的、你的批判、否定，甚至说你能去挑战它，哎、呃，这就说明你真的是学好了啊！你有挑战精神，你有批判精神啊，你有批判的能力。挑战的能力说明你这个人能力强，对吧？所以他们在这方面是重点。所以一个孩子你，你你你敢提出挑战爱因斯坦啊，而且你能讲的非常有逻辑性，那那你这个是受受欢迎的，而、啊、不会说你胡说八道啊。在中国那你可能说挑战某一个呃高校的权威，那可能就是首先就被打压下去，对吧？你这个。说你胡说八道啊，或者是怎么样？但在美国不会。当然你，你也在美国你也不能胡说八道。你说你提出某个对某个权威提出挑战，你胡说八道，那人家不不会认可你。但是你真的是真的通过你的研究找到它的缺口，找到它的破绽，找到它有哪些方面不足，你能够做能够能够发表你的意见的话，那也是相当的这个受欢迎的啊。所以这个就是说。在这方面啊、呃，他的这种招生，美国的高大学招生，他的这一个整个程序里面决定了他选出来的孩子，他的大概率是优秀的。当然，我们说不是说啊，每个哈佛、耶鲁、斯坦福的都是了不起，都是成为什么对社会有巨大贡献的，也不是百分之百啊。但是呢，从概率上来说，他的这种筛选模式。就决定了他这些孩子能成为杰出人才，对社会有贡献，对社会有担当担当的这种概率要高啊！这就是说，呃、美国的大学录取的逻辑思维。那么这一期呢，先聊到这里，我们后面我们再还会继续聊关于美国的大学的呃问题。谢谢大家。